0: Bem-vindos a mais um Gene Highlights, meu nome é Mariana Dallacqua, sou neuroradiologista formada pelo Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e hoje atuo como neuroradiologista na Suíça e como eu tenho um particular interesse em imagem vascular, eu agradeço à Sociedade Paulista de Radiologia pela oportunidade de discutir com vocês esse artigo que eu considero interessante, que foi publicado no American Journal of Neuroradiology em outubro de 2019 pelo grupo da Universidade de Toronto, no Canadá. Então esse artigo ele fala sobre o impacto diagnóstico do estudo de parede de vaso, Vessel wall Imaging, em 205 pacientes que tiveram AIT ou AVC. E eu considero esse artigo importante porque eles estudaram uh, o AVC, né, as causas de AVC ou de AIT, e viram que, adicionando esse método, eles puderam mudar a etiologia do AVC em 55% dos casos, da casuística deles. Então, vamos comentar. Então, esse artigo, como eu disse, é do Canadá, do grupo do Mandel, que é uma pessoa que publica bastante em Vessel Imaging, bastante respeitado. Então, eles começam dizendo que a prevenção secundária do AVC depende da determinação correta da causa do evento inicial, mas muitas vezes as investigações habituais, elas não identificam a causa, ou às vezes identificam múltiplas causas, tornando difícil precisar a causa correta para aquele evento e dificultando a abordagem terapêutica. Então esse estudo, ele se propôs a analisar o impacto do estudo de parede vascular na classificação etiológica do AVC. Foi um trabalho realizado num único centro, foi um trabalho retrospectivo, e esse trabalho incorporou o Vessel Imaging, aos estudos convencionais por ressonância magnética, e eles usaram o TOAST, que é um método de classificação conhecido de etiologia do stroke, né, do AVC. E eles mediram nessa casuística quanto a adição desse estudo de parede vascular mudou a etiologia inicial, que foi dada pelo estudo convencional de ressonância magnética. Então a idade média dos pacientes que eles analisaram foi de 56 anos e um pouco mais da metade eram pacientes do sexo masculino. E como eu disse, a adição do estudo de paredes vasculares, ela mudou a classificação etiológica dos AVCs em 55% desses pacientes, ou seja, 112 dos 205. O que eu achei interessante é que muitos desses pacientes, eles tinham algo que eles chamaram de arteriopatia não específica, né, intracraniana, quando eles olharam a imagem convencional, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. E nessa categoria eles tinham 31% dos pacientes, quando apenas estudados por imagem convencional, o que diminuiu para 4% depois que eles adicionaram a análise des, do estudo de paredes vasculares. E uh, por outro lado, a proporção de pacientes com doença aterosclerótica como causa do AVC aumentou de 23% quando se analisava apenas a imagem convencional por ressonância, para 57% depois do, do da adição do vessel all imaging. Então, uh, eles analisaram também que o tempo uh, em que era feito esse estudo, uh, na casuística deles foi de duas semanas, mas eles dizem que o tempo não impacta tanto, não foi um preditor de impacto, mas eles recomendam mais para frente no artigo que... Esse estudo de paredes vasculares, ele seja realizado em semanas após o evento e não meses depois. A gente vai comentar por quê. Então, justamente por essa relevância na mudança de classificação etiológica, eu escolhi esse artigo para nós discutirmos um pouco. Então, como eu disse, né? E como eles disseram na introdução do artigo, a prevenção secundária de um novo evento, de um novo AVC depende na correta identificação da causa do AVC inicial ou mesmo do AIT. Em mais ou menos um quarto dos pacientes, as investigações tradicionais não chegam a identificar essa causa, né? Então, isso fica como um infarto criptogênico e, às vezes, são identificadas múltiplas causas, o que pode ser um fator confundidor para a ter, terapia adequada. Então, o que eles chamam de imagem convencional, que seria a angiografia por tomografia ou angiografia por ressonância magnética ou angiografia convencional... Todas essas são técnicas que mostram muito bem o lúmen né, do vaso, da artéria, o conteúdo da artéria, mas não mostram, não tem a capacidade de mostrar a parede. E a gente sabe que existem doenças arteriais que não necessariamente alteram o lúmen, não necessariamente dão estenoses, né, quando a gente olha esse tipo de imagem convencional. Um exemplo disso uh, são as vasculites, né? alguns artigos publicados recentemente mostram isso, que é possível ter espessamento da parede arterial, realce da parede arterial significativamente, mesmo sem estenoses. E o mesmo pode acontecer para a existe o um remodelamento positivo, no qual a placa, a ela pode crescer para fora do lumen do vaso. Essa placa ela pode ser ativa, ela pode ser instável, e não necessariamente determinar uma estenose significativa visível pelos métodos convencionais. Então, uh, o estudo de parede de vasos nesse contexto tem a capacidade de mostrar qual é a espessura da parede arterial, qual é a composição dessa parede, existe o um hematoma mural, existe um componente gorduroso, e capaz de mostrar também se existe um realce anormal que possa indicar um processo inflamatório local. No caso da ateromatose, essas características elas falam a favor de uma instabilidade da placa, como nós vamos ver mais para frente. Então, o estudo de paredes vasculares ele é um plus, né, um adicional a essa imagem convencional que traz essas vantagens significativas. Além disso, é, é importante dizer que nada disso exclui a investigação convencional feita pelos neurologistas em relação aos fatores de risco, em relação aos antecedentes, e é por isso que esse estudo ele é interessante, ele fez uma abordagem multidisciplinar, como nós vamos ver na, na metodologia descrita. De Bom, indo em frente, aqui eles começam com uma tabela que revisa um pouco os achados típicos em cada situação uh, da análise né do, do estudo de paredes vasculares. Então, a artéria normal normalmente não tem nenhum tipo de realce na sua parede, ou esse realce é praticamente imperceptível, exceção feita aos segmentos V4 das artérias vertebrais e aos sifões carotídeos, onde normalmente existe algum grau de realce, atribuível ao vaso avasoro, né, e nós sabemos hoje que quanto mais fatores de risco cardiovascular o paciente tem, mais evidente, mais exuberante é esse vaso avasoro. Mas, para as outras artérias intracranianas consideradas normais, a gente não espera ter nenhum tipo de realce, né, e nem de espessamento da parede. Por outro lado, quando existe doença ateromatosa, o tipo de espessamento da parede, quando olhado o corte transversal desse vaso, é, costuma ser um, um tipo de espessamento excêntrico e o sinal desse tipo de espessamento, ele pode variar. Na placa que tá quiescente, né, que tá calma, digamos assim, nós não esperamos ver um hipersinal em T1. Por outro lado, na placa que, que sangrou recentemente, né, na fase subaguda, nós esperamos ver no interior da placa um hipersinal em T1 uh, falando a favor de uma instabilidade dessa placa, né. E, eventualmente, imagens ponderadas em T2 também podem ajudar a caracterizar melhor esse conteúdo da parede e, eventualmente, definir se ele está realmente na parede ou se está no lume. E isso é uma certa divergência entre as escolas. Algumas fazem estudo de parede de vaso apenas com imagens T1, volumétricas ou não, antes e após o contraste. E, como o grupo do Canadá, outras acrescentam imagens ponderadas em T2. Ainda falando sobre a tabela, o terceiro item seria a dissecção arterial, que é um diagnóstico diferencial aí da placa teromatosa que sangrou. Né? Também existe um espessamento excêntrico dessa parede e também, no caso de uma dissecção subaguda, a gente vai poder ver o hipersinal em T1 nesse hematoma mural, mas por outra causa. Né? E, e às vezes é difícil de distinguir, Apenas com base na análise daquele vaso específico, a gente tem que olhar todas as artérias, todo o contexto, a clínica, para tentar chegar num diagnóstico um pouco mais preciso, nesse sentido. Ali, nessa tabela, no quarto item, ele também comenta sobre a vasculite, que normalmente, no estudo de paredes de vaso, na fase ativa, apresenta um espessamento e um realce de padrão concêntrico, né, com ou sem estenoses, como a gente já comentou. Diferente das outras... Causas que nós comentamos antes aqui da tabela. E por último, a vasoconstrução cerebral reversível, que é uma entidade clínica que antes tinha vários nomes, né? Nós sabemos disso. Uh, geopatia benigna, geopatia pós-parto, síndrome de colfleme, enfim, muitos outros nomes relacionados a essa síndrome, hoje agrupada sobre esse termo, que é muitas vezes um diagnóstico diferencial por imagem da vasculite também, pode ter eventualmente um padrão de realce concêntrico, mas na maioria dos casos tem mínimo realce ou nenhum. Enfim, indo em frente aqui na análise do nosso artigo, em relação ao método, como eu disse, eles incluíram 205 pacientes, foi um estudo retrospectivo feito num único centro, né, em Toronto. Os pacientes eles foram analisados no período de 2006, 2014, que se apresentaram ao serviço. Eles tiveram a aprovação do comitê de ética da instituição para fazer o trabalho, e os exames foram todos feitos num equipamento 3 Tesla, né, com uma bobina de oito canais. Adicionalmente, as imagens convencionais do lumen, né, então, eles fizeram a sequência 3D TOF habitual para pesquisa de estenoses, para caracterização dos vasos. Como eu já mencionei, eles fizeram imagens de alta resolução ponderadas em T2, e também as imagens T1, Black Blood antes e após a injeção do contraste. Imagens que demoraram cerca de 3 a 7 minutos, dependendo do protocolo. Foi um protocolo que foi adaptado a cada paciente, né? Então eles mencionam que no local, eles tinham os neuroradiologistas monitorando cada exame para fazer um exame realmente é, bem direcionado para aquela alteração. E as sequências que foram feitas variaram de acordo com a patologia do paciente. Além disso, é, quando eles não conseguiram identificar claramente qual era o vaso que tinha problema para direcionar a análise das paredes vasculares, eles optaram por, escolher, optaram por aqueles vasos que suprem o território vascular afetado por aquele AVC ou AIT. Então, eles explicam aqui que dois neurologistas subespecializados em AVC e dois neuroradiologistas com experiência em imagem vascular participaram do estudo. Então, o primeiro neurologista, ele não sabia eh, quais eram os resultados da análise do estudo de paredes vasculares. Então, sendo cego para essas informações, ele revisou toda a história clínica dos pacientes, exame exames físicos, exames de laboratório e eh, os resultados de imagem convencional para cada paciente. Com base nisso, esse primeiro neurologista especializado em AVC, ele categorizou cada paciente de acordo com as categorias do TOAST. Né? Então o TOAST é uma classificação já conhecida há bastante tempo, desde o início, aí antes dos anos 2000, que classifica uh, os AVCs em originários de grandes artérias associados a necrimina de aterosclerose, ou origem cardioembólica ou origem de pequenos vasos, ou muitas vezes indeterminados, ou com mais de uma causa, com avaliação toda negativa, ou mesmo é, avaliação incompleta. Então eles usaram essas categorias do TOAST para tentar é, categorizar os pacientes do estudo, e eles colocaram adicionalmente mais quatro categorias. Então eles incluíram dissecção arterial intracraniana, vasculite, síndrome de vasoconstrição cerebral reversível, e essa última categoria chamada de arteriopatia intracraniana sem outra especificação. E nessa categoria eh, indeterminada, eles consideraram a possibilidade de uma avaliação negativa, de uma avaliação incompleta ou de mais de duas causas identificadas. Num segundo estágio da análise, eles incorporaram os achados eh, que vieram da análise do vessel imaging. Então, um neuroradiologista com experiência analisou os achados e apontou as alterações é, considerando também a exclusão dos, dos exames que não tinham qualidade técnica adequada né? e é importante frisar que esse neuroradiologista ele interpretou, ou dizem aqui no trabalho que interpretou os achados de acordo com as recomendações do consenso do grupo de vessel imaging da sociedade americana de neuroradiologia né? esse artigo inclusive é muito bom, vale a pena ler um artigo de revisão bastante completo então, uh, o que diz esse artigo? Que é necessário, sempre que a gente encontra uma alteração na parede do vaso, verificar se ela é real. Então, verificar no plano axial, no sagital, no coronal, no oblíquo, verificar em várias ponderações, preferencialmente, então, pelo menos um T1, um T2 de alta resolução, para localizar também se essa alteração está de fato ou não na parede ou no lumen da artéria. Verificar uh, com precisão todos os limites né, das margens interior e externa dessa artéria. E tomar cuidado com os artefatos, nós sabemos que fluxo lento perto da parede do vaso pode simular hipersinal em T1, nós sabemos que uma veia que passa ao lado de uma artéria que está sendo analisada pode simular um realce na fase pós-contraste, enfim. Então, esse preâmbulo que eles fizeram aqui foi para garantir que todas essas coisas foram levadas de fato em consideração nessa análise. E Além disso, eles procuraram sempre que possível determinar se a doença avaliada estava calma né, ou se de fato tinha algum sinal de atividade. Essa tabela 2, ela mostra quais foram as proporções de cada tipo de investigação na casuística. Então, 92% dos pacientes, desses 205 pacientes, foram analisados com ressonância com o sintomo antes. E é interessante mencionar que vários deles tiveram tanto a angiografia por tomo quanto a angiografia por ressonância com parte da investigação, mais ou menos 23%, e uma proporção ainda maior tiveram investigação vascular apenas por angioressonância. 100% dos pacientes fizeram, de fato, eletrocardiograma, mas é interessante mencionar que o Holter, né, a análise contínua do ritmo, foi feita em apenas 29 pacientes. Bom... Depois que nós tivemos a, a análise des, desses pacientes pelo vessel imaging, os dois neurologistas especializados em AVC reviram a, a análise inicial e reclassificaram os pacientes, né, de acordo com esse contexto. Então, em relação à análise estatística, eles mencionam que eles utilizaram o coeficiente kappa né, para verificar a concordância interobservador por esses achados de vessel imaging, e também é, analisaram aqui. É, isso que é importante mencionar: eles fizeram tanto uma análise univariada, uma análise de regressão logística univariada, quanto multivariada para tentar isolar quais eram as características, os fatores que poderiam impactar nessa proporção de reclassificação. Então, eles analisaram idade, sexo, tempo de início dos sintomas até o momento que o paciente fez o estudo de parede vascular e a classificação etiológica inicial, para tentar isolar o que, que eventualmente pode ter tido maior impacto na hora dessa reclassificação. Então, aqui em relação à casuística, 91% dos pacientes analisados tinham de fato um AVC documentado e 9% tinham um AIT, um acidente vascular isquêmico transitório, né, não não estabelecido na imagem, digamos. Então, pacientes analisados, 60% deles tinham AVCs de circulação anterior, 31% de circulação posterior e 9% em ambas as circulações. Como eu já mencionei, a idade média foi de 56 anos e 51% dos pacientes eram de sexo masculino. E o tempo médio do déficit até a realização do vessel imaging foi de 14 dias aproximadamente. Então, é interessante dizer que a análise dos neuroradiologistas desses achados de vessel imaging foi considerada boa, né, com boa concordância entre os dois neuroradiologistas que analisaram os achados, com um capa de 0,75. E, em relação aos neurologistas que classificaram a etiologia do AVC, eles consideraram, antes do vessel imaging, que tinham boa... Um, Boa concordância interobservador inter com o capa de 0,76, e essa concordância interobservadora foi ainda melhor, considerada como muito boa, depois da incorporação dos dados uh, evidenciados pelo Vessual Imaging. Então, kappa capa subiu para 0,87. Como nós mencionamos né, uh, no início, quando analisamos o abstract, então a incorporação desses achados do Vessual Imaging, alterou a classificação etiológica desses AVCs em 112 dos 205 pacientes analisados, ou seja, em 55%. Isso é bastante relevante. E aqui eles mencionam que a classificação inicial que foi mais alterada, né, baseada apenas no estudo convencional, foi essa arteriopatia intracraniana sem outra especificação. E 92% dos pacientes desse subgrupo, de fato, tiveram essa classificação alterada depois do estudo de paredes vasculares. Então, a adição desse método diminuiu essa categoria de arteriopatia intracraniana não especificada de 31 para apenas 4% e, por outro lado, aumentou a proporção de pacientes classificados com ateromatose como causa do AVC de 23 para 57%. Da mesma forma, o estudo de paredes vasculares teve impacto na redução da proporção de pacientes que foram inicialmente classificados como etiologia indeterminada por duas ou mais causas, de 4% para 1%, e diminuiu significativamente a proporção dos pacientes que foram classificados como pacientes com uh, problema de pequenos vasos. Né? E como preditor de impacto, acho que vale a pena considerar que o que não foi alterado, da avaliação convencional em relação à avaliação convexual imaging, como previsto, foi cardiombolismo né, e a proporção de pacientes com ateromatose que já era vista antes da adição desse, desse método. Então, co começando a discussão, o grupo menciona que o que foi interessante nesse artigo, né, nessa pesquisa, foi realmente aumentar substancialmente a proporção de AVCs. Que foram atribuídos à doença heterosclerótica depois do vessel Wimede, que não tinham sido identificados na análise convencional. Então, ele menciona também que o estudo de paredes ele não alterou a proporção de AVCs que eram atribuídos à vasculite, mas alterou sim quais eram aqueles pacientes específicos que tinham sido atribuídos à vasculite. Né? Não aumentou a proporção geral, mas alterou no nível individual a classificação correta. Então, eles dizem aqui que os pacientes eles tiveram um esclarecimento né, do, seu, do seu mecanismo de AVC e isso de fato alterou a terapia. Então, o que precisa ser mencionado e o que eles é, frisam aqui no artigo é que o estudo de paredes vasculares ele pode detectar placas ateromatosas que são ocultas no estudo convencional, justamente porque não são placas esternosantes E que quando submetido apenas à avaliação convencional, esse paciente acaba ficando com um diagnóstico eh, de AVC criptogênico muitas vezes. E isso é importante porque a identificação desse fator permite a otimização do tratamento clínico, né? Seja com terapia de dupla agregação plaquetária, por otimização da pressão arterial, por otimização da terapia uh, antilipídica, e permite uma estabilização da placa. Inclusive, o vessel imaging é um método que pode controlar, depois de algum, alguns meses de otimização do tratamento clínico, a evolução dessa placa, como, por exemplo, reabsorção do hematoma intraplaca, desaparecimento da metemoglobina expressa pelo hipersinal em T1 e redução é, do realce associado ao processo inflamatório da placa, que era inicialmente instável e se estabilizou, depois da otimização do tratamento clínico. Então, um exemplo disso é nesse artigo aqui que foi publicado em 2018. Eu já mostro para vocês o título: nós tínhamos aqui um AVC no centro semioval, na né, substância branca frontal direita do centro semioval, associada a uma significativa estenose no segmento M1 da artéria cerebral média direita. Né? aqui na cerebral média esquerda havia um discreto, uma discreta redução luminal, bem menos marcada, não correspondendo ao território vascular afetado. E aqui no estudo de paredes vasculares, ou seja, a sequência T1 Black Blood, antes do contraste, nós víamos que aquela placa que determinava a estenose significativa no M1, de fato era uma placa com um hipersinal em T1 na parede, que era... Uh, o sangramento no interior da placa teromatosa. Então, aqui fica claro que essa, de fato, era a placa, entre aspas, culpada pelo AVC. E aqui, na transição m 1 m 2 nós vimos que existia uma outra placa teromatosa, não estenosante, e sem sinais de hemorragia intraplaca. Então, essa não foi considerada a placa culpada, e essa mais proximal, sim, foi considerada a placa culpada. Então, esse artigo, ele se correlaciona bem ao artigo que nós estamos comentando hoje. Recomendo que que leiam e fala como diferenciar né, as placas culpadas das não culpadas na ateromatose intracraniana e qual o impacto disso no tratamento. Então é da revista da American Heart Association e American Stroke Association. Então voltando para o nosso artigo, depois desse comentário mais específico em relação à teromatose, uh, aqui ele ainda menciona algo mais sobre a vasculite, né, ele diz que entre os pacientes que foram caracterizados como tendo vasculite, baseados apenas no, apenas no estudo convencional, apenas dois terços foram categorizados de fato como tendo vasculite depois do estudo de paredes vasculares. E a maioria desses pacientes que mudaram de categoria, de fato, tinham o mesmo erateromatose. Por outro lado, dentre os pacientes que de fato foram caracterizados como tendo vasculite depois do estudo de paredes vasculares, apenas um terço tinha sido categorizado assim com base no estudo convencional. Então, de fato, isso muda bastante a terapia né? e, e é relevante comentar. Claro que o diagnóstico definitivo de vasculite é a biópsia cerebral, nós sabemos disso, mas é um procedimento invasivo num órgão muito nobre e muito direcionado a uma área superficial do cérebro na maioria das vezes. Então, existe a possibilidade de biopsiar-se o cérebro e ainda assim ter-se o resultado negativo para uma vasculite que de fato existe, né? um resultado falso negativo, devido à possibilidade de biopsiar o lugar errado ou o lugar que não está mais afetado. Então, nesse ponto, a análise de, das paredes vasculares ela é muito interessante porque ela tem a capacidade de analisar um grande, uma grande parte dos vasos, não só periféricos, mas principalmente os vasos centrais né? e o padrão característico do espessamento do realce concêntrico com uh, realce importante na fase ativa da doença permite distinguir a vasculite, da ateromatose e muitas vezes da vasoconstrução cerebral reversível, sobretudo quando os achados são bastante difusos e exuberantes. E também ele enfatiza que, embora na casuística deles esse estudo tenha sido realizado mais ou menos duas semanas depois do déficit, é, não seria legal esperar muito mais tempo, ou seja, meses depois do evento para realizá-lo, porque no caso, por exemplo, de uma placa teromatose instável, se existia um realce naquele momento temporal próximo do evento, meses depois, é possível que esse realce não exista mais e nós vamos perder sensibilidade na nossa análise se deixarmos para fazer é, o estudo de pares de vasos muito depois do evento. Então, Aqui ele menciona algo interessante e verdadeiro, né, que não existe um único método para diferenciar e, e bater o martelo em qual que é de fato a etiologia do AVC. Então ele diz aqui de um paciente que tinha um fotorremoval patente e também uma placa intracraniana identificado no, no estudo de pares de vasos. Então os neurologistas tinham dois fatores e tinham que de fato decidir qual era a etiologia mais provável para direcionar a terapêutica. Nesse caso, o paciente tinha um ecocardiograma que caracterizou esse oval patente como de baixo risco. E, por outro lado, a placa teromatosa ela estava realçando muito no estudo de paredes, o que sugeria que essa placa estivesse instável, ativa e provavelmente ela fosse a causa do AVC. Agora, todo estudo tem limitações, esse não é diferente. né Então, eles comentam que, é claro, pode existir um viés de confirmação, né? porque os pacientes foram escolhidos com base num approach, né, num fluxograma que eles consideraram razoável, mas uh, todos esses achados descritos aqui, eles podem ser considerados como definitivos nesse artigo e isso pode ser um bairro de confirmação, né? Você, de fato, acreditar em algo que você já quer acreditar. Mas foi um estudo que levou em conta, mais uma vez, toda a análise clínica, né, todos os fatores de risco e também toda a investigação sistêmica realizada pelos neurologistas. Então, isso dá uma solidez um pouco maior a, a essa análise. Além disso, um, existe um outro viés que eu acho importante comentar, que é o viés de seleção. Né? Então, eles dizem aqui, nós avaliamos pacientes que vieram para o nosso centro fazer VSO Imaging para esclarecer a causa do AVC ou do AIT e acreditamos que esse é um grupo relevante de pacientes, porque isso se aproxima da vida real, né? Dos pacientes que teriam realizado esse método de imagem em outros centros. No entanto, é, acreditando que os neurologistas vasculares têm é, lineares diferentes para indicar esse estudo para os pacientes, isso pode sim introduzir um viés de seleção e eventualmente o resultado dessa análise em outros centros poderia ser diferente, né? E da mesma forma, eles escolheram o TOAST como sistema de classificação, mas caso um outro sistema de classificação tivesse sido escolhido, eventualmente isso poderia impactar na análise. E também eles mencionam uh, esse porém, que poucos pacientes, apenas 23%, tiveram o Holter né, feito na sua investigação por mais de 24 horas e eventualmente isso pode ter um impacto também na, na análise final. Né. De qualquer forma, mesmo com os poréns do artigo, acho que é um artigo bastante interessante e que se correlaciona bastante na nossa, a nossa vida diária, né, ao que nós vemos todos os dias desses pacientes com AVC, e, e consegue-se de fato, no dia a dia, trazer mais informações com essa técnica, com o estudo de paredes vasculares, e informações que de fato têm impacto para a profilaxia secundária desses AVCs, para a classificação etiológica correta, e para a prevenção, de fato mesmo, do, do próximo evento. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de comentar é, esse artigo com vocês, espero que tenha sido útil, e claro, fico à disposição, é, por meio aí da SPR, para tirar dúvidas ou eventualmente comentar o que acharem necessário. Muito obrigada pela atenção, e uma ótima semana a todos. Tchau.